Bienvenidos a un rudo despertar radio, un espacio en donde dejamos de lado las tradiciones y doctrinas de hombres para escudriñar las escrituras desde una perspectiva hebrea. Viva una experiencia que desafiará su paradigma religioso y experimente por usted mismo un rudo despertar. Shalom estudiosos de la Torah y bienvenidos una vez más a su programa de Un Rudo Despertar Radio con ustedes su servidor Harold Calvo transmitiendo para toda nuestra audiencia hispanoamericana desde el cono sur de las Américas hasta el hemisferio norte, desde el Pacífico hasta el Mediterráneo y a todos nuestros hermanos en la diáspora, Shalom, paz y gracia para ustedes. Me acompaña el día de hoy mi hermano Spi Ben Daniel. Spi, shalom, shalom. ¿Cómo estás? Muy bien, Harold. ¿Cómo estás tú? Shalom a toda la audiencia. Muy gozoso, muy gozoso de poder compartir un día más las buenas noticias de la Torah y del Mesías Yeshua. Siempre nos gusta extender un gran saludo y un gran agradecimiento a todos esos hermanos que se nos han ido uniendo y que nos, nos visitan a través de las redes sociales de Facebook y de YouTube.com, donde en ambas redes nos pueden encontrar bajo el nombre de Un Rudo Despertar. También les invitamos a que visiten nuestra página de unrudodespertar.tv, donde ustedes pueden inscribir su correo electrónico y de esa manera recibir actualizaciones de parte del Ministerio en Español. Dejarles saber que estamos aún trabajando en lo que es la traducción de los evangelios cronológicos. Pronto, hermanos, lo tendremos disponible. Y a todos los hermanos que también eh, se nos van uniendo, queremos invitarles a que se, sean parte del club de patrocinadores de Un Rudo Despertar. Usted puede ser parte del club visitando nuestra página de unrudodespertar.tv y usted ahí va a encontrar los detalles y todo esto, eh, de qué se trata eh, ser parte del club. Hermanos, muchísimas gracias a todos los hermanos que también nos apoyan de manera financiera, eh, ya sea adquiriendo los materiales o enviando sus aportes a través de la página de unrudodespertar.tv y también, por supuesto, con sus oraciones. Pero bueno, el día de hoy vamos a entrar en materia con un tema muy interesante. Este tema se trata acerca del de contexto histórico, el contexto bíblico de Shaul Paulo. ¿Cuál era el, el origen? De, de Shaul Pablo, dónde es que él viene, eh, dónde es que él nace, cuál es su, su pensamiento. Eh, y esto nos va a ayudar a entender muchos de los pasajes que leemos en las escrituras de Pablo, eh, por qué es que él se dirige de esta manera a ciertas audiencias. Pero bueno, para empezar quisiera establecer lo siguiente. Quisiera hacer como un tipo de contraste, ya que el hermano, el hermano Pablo, por así decirlo, eh, sabemos que él viene de un contexto muy, muy diferente al contexto que trae Yeshua, por ejemplo. Yeshua estuvo principalmente desarrollando su ministerio en áreas específicas de Judea, Galilea, y Samaria en general. 
él estuvo enfocado principalmente hacia las ovejas perdidas de la casa de Israel. Al menos eso es lo que, lo que tenemos en el, en el registro bíblico. A diferencia de Shaul Pablo, tenemos que Shaul Pablo nace en Tarso. Aquí la pregunta clave es, ¿dónde se ubica Tarso? Es una muy buena pregunta y Tarso no queda en lo que es la tierra de Israel. O sea, no estaba lejos de Israel, era un área alrededor del Mediterráneo. Si sí, seguimos al norte de Israel, donde ahora está el Líbano, luego pasando el Líbano tenemos Turquía y después es donde el Mediterráneo ahí dobla para el oeste, eh, como la esquina eh, superior derecha del Mediterráneo y ahí en Turquía en una región que se llamaba Cilicia es donde Pablo nació esta ciudad Tarso o Tarsus en griego eh, es por la cual Pablo mismo se conocía porque eh, en ese entonces la gente también eh, se apellidaba de una manera no es su apellido real pero se llamaba Pablo de Tarso o sea, no era simplemente decir que él era de ese lugar, sino que era como parte de su nombre, casi. Eh, entonces, eh, en hebreo, él se llamaba Shaul Ha-Tarsi. Shaul Ha-Tarsi. Shaul el Tarso, o el de Tarso. Entonces, interesante primero que dice que su nombre era Shaul, pero nosotros lo conocemos eh, siempre como Pablo. Yo me acuerdo... Eh, desde Argentina siempre yo sabía, Pablo fue un católico muy famoso, de, de ahí, de, de, de cerca del tiempo de Yeshua, así yo lo conocía. Luego cuando empecé a leer realmente, me di cuenta que nada de católico tenía Pablo, ni siquiera el nombre, porque su nombre era Shaul. Entonces, eh, en ese entonces... Una consulta, eh, vamos a ver, sí. entonces él tiene el mismo nombre que tenía el rey, el primer rey de Israel. Era, eh, es, estamos hablando del mismo nombre en hebreo, el rey eh, Saúl, es, viene siendo el rey Shaul. Así es, Saúl o Saulo, el primer rey de Israel, que se, Shaul significa literalmente alguien que fue aclamado. Mm, okay. a, a alguien que fue pedido y ambos tenían la característica de pertenecer a la tribu de Benjamín si no me equivoco así es y es un dato interesante porque se acuerdan siempre hablamos eh, de las dos casas de Israel de las tribus perdidas eh, como en el reino del sur de el reino de Judá no quedó solo la tribu de Judá la tribu de Judá era la predominante en cantidad de población, entonces luego como que absorbió a la otra tribu que estaba en esa región, que era la tribu de Benjamín, y por supuesto también teníamos eh, muchos levitas, porque estaban ahí en ese área, podían vivir en cualquier área, pero especialmente por el servicio del templo. Entonces, eh, la tribu de Benjamín, interesante como después de la cautividad babilónica, que es donde tenemos eh, la primera descripción eh, en los libros del Tanaj de judíos, en lugar de Israel, Yehudim, los Yehudim retornaron de Babilonia, y vamos a encontrar la, la palabra Yehudim en el libro de Esther, 
judíos, porque eran solo judíos eh, en eh, el imperio persa, luego de, de Babilonia, ellos no retornaron a la tierra de Israel y se quedaron allí. Si había ciertos de Benjamín ahí, luego como que fueron absorbidos por Judá y fueron llamados Yehudim. Pero interesante como 500 años después de que retornan de Babilonia, ya casi 600 años sería en el tiempo de que Pablo escribe esto, él todavía se identificaba con la tribu de Benjamín. Imagínate cómo la familia eh, quedó, cuidó esa tradición de decir nosotros somos de la tribu de Benjamín. Recuerda eso. Después de tantos años, ellos logran preservar su, esa identidad, incluso hasta, hasta de qué tribu vienen específicamente, ¿verdad? Bueno, hasta el día de hoy, como en el caso de ustedes, Etsby, que ustedes lograron preservar eh, ese, ese linaje de la tribu de, de Judá. Posiblemente, tal vez con unas mezclas por ahí, por acá, e incluso con la tribu de, de Benjamín, pero, pero sí predominante la tribu de de Judá. Pero bueno, entonces, para recapitular, tenemos que Shaul, Pablo nace en Tarso, esto viene siendo eh, región de Turquía. Es importante destacar entonces que Shaul nace en la diáspora. Shaul no nace dentro de la tierra de Israel, sino que él está, eh, él es parte de, de esa comunidad en la diáspora. Luego, Shaul fue criado en la religión judía o, o en el, vamos a ver, tal vez no religión, sino en el, en el entendimiento judío. Entiéndase, la Torah y sus principios. Yo diría que no, no, eh, no estás equivocado cuando dices eh, en la religión y más allá del judaísmo, tenemos okay. cuando Pablo se describe a sí mismo en el libro de eh, Filipenses, uh -huh. eh, Capítulo 3, versículo 5, pues dice que muchos, trataban, muchos eran muy, muy orgullosos de que empiezan a, a cuidar Torah. Eh, uno se imagina exactamente lo que estamos viendo hoy en día con el movimiento mesiánico. Entonces Pablo va y les dice, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más, circuncidado al octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, Hebreo de hebreos, en cuanto a la ley de la Torah, fariseo. Wow. Entonces, esto, tenemos varias cosas aquí. Primero, yo cuando leo esto, o sea, me doy cuenta, Pablo era un judío 100%, como yo, o más que yo en realidad, pues circuncidado de pequeño, sí. Pero luego, en cuanto a la ley, fariseo, eso es como decir un judío ortodoxo hoy en día yo ah. soy un, un judío ortodoxo o sea, yo me crié particularmente como secular no, no me enseñaron a cuidar Shabbat o a comer eh, comida pura pero Pablo él era hijo de fariseos, o sea, su papá pertenecía a esta secta, y los fariseos eran una de las sectas que nosotros vemos en los evangelios. Entonces, esta secta era conocida por agregar leyes a la Torah, o decir, eh, de una ley vamos a construir una cerca alrededor de ese mandamiento para que nadie siquiera se acerque a poder pecar. O sea, eran más estrictos. Era como decirle, cuando Yeshua dice, 
eh, yo le digo que si alguno mira a una mujer con lujuria, él ya está cometiendo adulterio. Eso que él está haciendo no es fariseo, pero es un ejemplo de cómo se hace más extremo el mandamiento para seguro no pecar. Sí, sí. Entonces, la secta de los fariseos, ellos tenían muchísimos mandamientos y Pablo era un miembro de esa secta. Esa es otra discusión interesante de ver eh, qué pasó con, con, con esa secta y los seguidores de Yeshua. Porque cuando alguien empieza a creer en Yeshua, tiene que dejar esa secta. Hay algo de esa secta que sea eh, inherentemente en contra de la Torah. Porque lo que está... Eh, una cosa es agregar a los mandamientos. Eso es lo que Yeshua nos vino a advertir que no hagamos. Decirle a otro... Tú hiciste esto, tú estás pecando y eso ni siquiera está en la Torah. Como por ejemplo el lavado de manos, por dar un ejemplo, uh -huh. en Marcos 7. Entonces Yeshua no lo hizo solo para probar un punto. Ahora, el que no quiere imponer en otros mandamientos adicionales, pero elige hacerlos para sí mismo y su familia, ¿hay algo en contra de la Torah de hacer eso? No, no. No lo encontramos, es, una, no. es, es un tema ya muy personal, un tema muy de, Exacto. de familia en ese caso. Y eh, siempre y cuando, yo aprendí esto, siempre y cuando no lo vayamos a imponer como una, como una ley, como una norma universal hacia otros, y siempre y cuando no lo, no lo impongamos como una carga para otros, eh, pues no hay problema. Eh, tú quieres guardar ciertas costumbres, ciertas tradiciones, eh, adelante. Eh, simplemente no te vuelvas legalista con eso, no señales a otros por el solo hecho de que otros no lo hacen de la misma manera que tú lo haces, ¿verdad? Ahora, eh, continuando aquí un poquito con la biografía de, de Shaul Pablo, tengo en mis notas que él, bueno, dijimos que él fue criado en la religión judía, eh, griego por cultura, eh, es interesante aquí, él, 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 él se cría en una cultura griega, eh, interesante porque su, su apellido o su, su parte de su nombre, Pablo, viene siendo también de un, de un origen griego, si no me equivoco. Eh, dijimos también que él no es un judío propiamente de Judea, eh, por lo cual él no mira a los gentiles como los discípulos de Jerusalén y el mismo Yeshua miraban a los gentiles eh, esto en torno a la, a la ocupación romana que existía en ese entonces. Entonces, para explicar un poquito más este, este tema, no es lo mismo Yeshua, los discípulos, viendo a, los, a, a la ocupación romana, eh, al ejército romano, oprimiéndolos a ellos en Jerusalén, viéndolos a, entonces a ellos como gentiles, a, a que Pablo eh, tenga vecinos donde él vivía que no eran judíos y que posiblemente eran griegos y, y, y de otras, de otras este, nacionalidades. Pero no lo ve con esa, eh, tal vez con, 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 esa, eh, con esa diferencia tan amplia que tal vez sí vemos más marcada en la población en Jerusalén. Les doy otro ejemplo. Eh, tal vez en el caso tuyo, let's be, eh, tú cuando miras a judíos 
en el área donde tú vives, en Estados Unidos, en, en Carolina del Norte, o incluso en Buenos Aires, Argentina, eh, de donde tú vienes, eh, los judíos en estas áreas no son tan ortodoxos, por así decirlo, tan, tan, tan estrictos en su forma de pensamiento, como lo serían judíos en, en Jerusalén, en una, en una sinagoga en Jerusalén. Estamos hablando de, de, de dos tipos de judíos diferentes. Yo pensaría que, la, que los judíos en Jerusalén son más, más estrictos a la hora de, de, de pensar y, y de ver las cosas con respecto a la Torah. ¿Cómo lo, cómo lo, cómo lo percibes tú? Eh, y bueno, siempre en la diáspora también tenemos grupos de religiosos, ortodoxos, eh, tanto en el tiempo de Pablo como ahora, en cualquier parte del mundo. Y, pero siempre hay una masa de población judía secular que uno no la reconoce como judía, no por lo que hacen ni por su aspecto físico. Entonces, en, en, en ese aspecto, en Jerusalén, eh, sí, hay algo de estar en la tierra, que es como que todo el mundo tiene que respetar. Hay ciertos mandamientos que dice, eh, cuando entres a la tierra. Entonces, eh, específicamente, hay algo con Israel y por eso vemos diferencias entre eh, la quejilá en Jerusalén con el hermano de Yeshua, y la misión que tiene Pablo, yendo a los gentiles. Entonces la, la, la pregunta es, eh, ¿por qué estaba yendo a los gentiles? ¿Creó Pablo una nueva religión? Hay, hay grandes discusiones eh, teológicas eh, e históricas Correcto. tratando de dilucidar qué, qué es lo que Pablo estaba haciendo, porque parece en muchas veces que él está creando una nueva religión, mm. yendo a los gentiles, diciéndoles creen Yeshua, y no tienes que hacer nada más. Pero antes de entrar en esos detalles, Spi, nada más déjame, déjame señalar estos, estos últimos puntos. Tengo por acá que Pablo era también ciudadano romano. Entonces, ve qué interesante. Tenemos Pablo siendo eh, criado en la religión judía de la tribu de Benjamín, fariseos, fariseos, griego por cultura, ciudadano romano que de acuerdo a historiadores la ciudadanía romana solamente se alcanzaba apoyando financieramente al imperio romano o habiendo estado en el ejército romano. Esos datos me llamaron muchísimo la atención. Entonces, por ahí hay un historiador eh, de nuestra época que él sugiere que tal vez el papá de Pablo estuvo involucrado de alguna manera, ya sea financieramente apoyando al, al, a lo que era el, el, el imperio romano, eh, por lo que él pudo adquirir la ciudadanía romana y entonces pasársela a, a Pablo. Luego, sí, o... y, y Ajá, los romanos, eh, en ese punto, eh, los romanos tenían una república, esa es la primera república en la cual había leyes, se ejecutaban juicios justos con abogados como tenemos hoy en día y vemos esto en el libro de Hechos. Entonces, es interesante ahí cuando cuando lo azotan a Pablo, lo agarran en Jerusalén, en Jerusalén, eh, y lo están azotando, y lo, lo toman así. Y luego Pablo dice, le dice al centurión, ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? 
Ahí no hubo ningún juicio. Es lo mismo que usted vaya por la calle y la policía agarra y lo empieza a golpear sin razón, sin tener ninguna prueba. Por supuesto que en Latinoamérica esto sucede muy a menudo, pero eh, en Roma había leyes que no, no se puede eh, hacer ciertas cosas sin tener un juicio justo. Entonces cuando el centurión oyó que él era un ciudadano romano, se, eh, se asustaron, claro. exacto, se asustaron. Pero, y eh, sí, Harold. Qué bonito eso que mencionas, XP, eh, porque eso nos ayuda a entender un poquito más este contexto. Cuando Pablo dice, hey, pero yo soy romano. Entonces nos quedamos pensando cuando estamos leyendo el libro de Hechos, y, pero qué diferencia hace que, que él sea romano. Justamente eso que tú estás explicando. Existían leyes que protegían entonces a, al ciudadano romano, eh, el cual tenía que pasar por un juicio, tenía que ser sentenciado antes de ya sea ser azotado o de ser echado en la, en, la, en la cárcel como tal. Entonces, esta es, justamente esa es la idea de este programa, ir eh, escarbando, ir escarbando un poquito ese contexto del primer siglo, en este caso con, con Pablo, eh, para poder ir entendiendo qué es lo que está pasando en el libro de Hechos y con las cartas de Pablo como tal. Y, y otro punto eh, que quiero que la gente entienda, como dijimos, de, la, de las dis, distintas culturas que había ahí, que había habido en los últimos siglos antes de Pablo. Eh, Pablo nace en la región de Cilicia, que bueno, era parte del imperio romano, pero Turquía, lo que llamamos hoy Turquía, Asia Menor y esas regiones, Galacia y mmm, Cilicia, eso está al lado al este de Grecia. ¿Okay? Entonces, Grecia y Turquía fueron dos imperios muy importantes. Entonces, eh, cuando Grecia eh, hizo su conquista y ellos derrocaron al imperio persa y luego estuvo Alejandro Magno en, en los 300 antes de Cristo, eh, luego cuando cae el imperio griego vienen los romanos. Pero la cultura helenística se había esparcido por todo el Medio Oriente y alrededor del Mediterráneo. Entonces la gente estaba ahí como tenía esa cultura griega, pero luego viene la cultura romana y esto es otra lengua también. Entonces se hablaba griego por la cultura helenística, Pablo hablaba griego, se hablaba latín. Su nombre, Pablo, de hecho, Paulus es latín, no es griego. Y luego Pablo se crió en Jerusalén. Él dice eso mismo. Dice, él se crió en Jerusalén. Lo enviaron sus padres a estudiar a los pies de Gamaliel. Y Gamaliel fue un gran rabino que eh, dentro de los fariseos, o sea, había este linaje de, de rabinos desde siglos atrás, entonces Gamaliel el primero fue un rabino muy grande, de hecho hay muchos registros talmúdicos, de hecho hay un registro que dice que una vez el rey y la reina fueron a Gamaliel para pedirle consejo. Wow. Imagínate. Entonces Gamaliel primero, porque luego hubo Gamaliel segundo y Gamaliel tercero, pero Gamaliel primero fue el hijo de uno que se llamaba Shimon ben Hillel, Shimon, hijo de Hillel, que fue el nieto ah. de Hillel, el anciano de la famosa casa de Hillel. Tenemos en los siglos anteriores a Yeshua, 
la casa de Hillel y la casa de Shammai. Entonces estas dos casas o escuelas rabínicas tenían eh, una filosofía que era conocida y está en, en todos estos debates. Entonces la casa de Shammai era como la casa más estricta, uh -huh. eh, de pensamiento más estricto, y la casa de eh, Hillel era como la de más eh, amor. Un poco más y flexible. Esto, uh -huh. Exacto, más, más flexible. Y, y por eso es muy interesante ver esto, porque de hecho se complementan ambas. Esa es la idea. Eh, no es que todo es así o todo es asá. Y uh -huh. lo vemos eh, eh, como lo trae Yeshua. Yeshua a veces es muy estricto y a veces es muy permisivo. A veces es estilo Shammai, a veces era estilo Hillel. Exacto. Entonces, por ejemplo, uno, uno puede poner todo lo que Pablo enseña dentro de uno de estos pensamientos. Siempre uno ve como esa correlación. Eh, por ejemplo, ir a enseñarle a los gentiles, eso sería de la casa de Hillel. Ajá, flexibilidad. Porque claro. Shammai, de, hay registros que dice, un gentil va y dice, quiero aprender la Torah. Shammai le pegó con su bastón en la cabeza. <risa> <risa> Esa fue la respuesta. Así está escrito. ¿Qué estás y, diciendo? No sé, ¿cómo se te ocurre decir tal cosa? <risa> Exacto. Entonces, eh, era así estricto y luego Hillel era muy... Eh, permisivo, muy flexible. Entonces, sí, vemos como Pablo, eh, de ser tan estricto, él va a hacer algo que ningún otro judío hizo antes que él, que es ir a enseñarle a los gentiles. O sea, Pedro tuvo esa visión do, en Hechos 10, donde eh, él entiende luego que Dios no quiere que llamemos a ningún hombre eh, impuro, que claro. cualquier hombre puede ser parte del pueblo de Israel, no tiene que ver con la sangre judía o la sangre de Israel, porque tiene que ver con algo espiritual. Uh -huh. eh, entonces, Pedro, eh, como que tal vez dijo, bueno, ok, está bien, me voy con estos gentiles, está bien, como ahí, as compromising, eh, como tal vez eh, de, dejando así eh, una ventanita abierta. Ahora, Pablo, directamente, él está viajando en busca de gente, como evangelizando, como se dice. Sí, eh, y él lo hace de una, de una manera que, que ninguno antes que él lo hizo. Se había animado a hacerlo. Otro ejemplo que había escuchado yo por ahí, de, para que tal vez la audiencia pueda, pueda entender un poco mejor, con el tema de las escuelas de Ilel y de Shamay, Shammai siendo un poco más estricto, eh, era el tema de, por ejemplo, el Shabbat. Eh, alguien se enfermaba en Shabbat, entonces la escuela de Shammai enseñaba que, bueno, ni modo, no se puede hacer nada, no puedes hacer nada, no puedes ir al doctor en, en, en Shabbat, porque es Shabbat. ¿Y quiénes somos nosotros para determinar si una persona eh, tiene que sanarse o tiene que eh, morir incluso en un día de Shabbat, porque en Shabbat no hacemos nada. A diferencia de la escuela de Hillel, que la escuela de Hillel enseñaba que no, que más bien la Torah había sido eh, para enseñarnos a preservar la vida, entonces en Shabbat puedes ir a buscar al médico, eh, por ahí Yeshua da un ejemplo y él dice, ¿quién de ustedes en Shabbat deja que una vaquita de ustedes que se cayó en un, en un barranco, 
eh, quede ahí atascada y entonces muera. No, eh, ninguno. Entonces, ahí vemos como, como un rasgo de, de Yeshua inclinándose más bien pa, por el lado de la casa de, de Hilel. Eh, eh, Un último. Sí, sí, adelante. Un, sí. O, un último ejemplo, eh, Harold, sobre eso. Eh, ahora nos estamos preparando después de este programa. Vamos a grabar eh, un programa para nuestros patrocinadores sobre el tema del divorcio. Uh -huh. Entonces, el tema del divorcio, escucha esto. Eh, en este caso, no estaba bien ser flexible, porque la escuela de Gilel decía que uno puede divorciarse de su mujer incluso si le quema la comida o si le pone mucha sal. ¡Wow! Pero en, en este caso, la, la, el, eh, la filosofía estricta de la casa de Shammai decía que solo por motivo de adulterio. ¡Qué interesante! Y aquí vemos cómo Yeshua... Eh, en esto está con la casa de Shammai. Ajá. Vemos como una mezcla, como un balance. Yeshua viene a traer ese equilibrio entre una casa y la otra. Entonces, tenemos que Shaul, Pablo, estudió nada más y nada menos que a los pies de Gamaliel. O sea, Pablo era un docto de las escrituras por ese contexto que trae este señor Gamaliel, que también era un entendido en la Torah. Además de eso... Exacto. Shaul, o sea, Shaul se sabe la Torah de principio a fin, de tapa a tapa, decimos aquí en Costa Rica. Otra cosa interesante que encontramos en los registros de los evangelios y lo que es el libro de Hechos y las cartas de Pablo es que la audiencia a la que Yeshua se dirige es un tipo de audiencia más humilde, gente de Galilea, eh, pescadores, campesinos... Y un, un factor interesante es que Yeshua les enseñaba por parábola. Por, practicando aquí un poquito el, 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 el hebreo, mashelot o, o, o parábolas, o proverbios, ¿verdad? Mashal, si no me equivoco. Sí, perfecto. De hecho, ese es el nombre del libro de proverbios. Oh, ok, ok. Y luego tengo por aquí que la audiencia de Shaul, a diferencia de Yeshua, vienen siendo filósofos griegos. Entonces, qué interesante que Pablo, eh, siendo tan, tan docto y, y como, que, como que el padre más bien lo prepara para poder enfrentarse con, estas, con estos tipos, con estas eminencias, eh, estos tipos de, de filósofos griegos, porque imagínate el tipo de discusiones que ellos llegan a tener, ¿verdad? Exacto. Y Pablo, Pablo, siendo de la ciudad de Tarso, Tarso era como una ciudad muy prestigiosa. Entonces, imagínate que los seguidores de Yeshua, la mayoría de sus apóstoles eran pescadores. Esto era como gente de las aldeas, gente muy simple. Pablo era de una ciudad grande, de hecho en Hechos 21, 39, Dice, eh, Pablo mismo dice, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia. Pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Entonces, en, en Tarso, en la provincia de Cilicia, esa era como una gran ciudad en donde había mucho comercio, había una universidad en esa ciudad. Entonces, desarrollada. Exacto, entonces es como, como venir, por eso vemos las interacciones de Pablo con 
los discípulos o como con Pedro. Tal vez es como que eh, mucho antagonismo por esta misma razón, que vienen de dos mundos totalmente distintos. Claro, claro, un tema eh, de, de cultura, un, un tema académico incluso. Eh, Pablo siendo tan, tan, tan docto y tan, tan instruido. Luego, otro dato interesante que les, que les quería compartir es... Eh, de, aparecen esto está en, en registros históricos existían más de 30 sinagogas en Damasco ojo aquí Damasco eh, Siria es esto a Pablo se le permite predicar que Yeshua es el Mesías en las sinagogas en Damasco entonces, si se le permite predicar esto, es porque los mismos rabinos le daban permiso a Pablo de, 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 de hacerlo. Entonces, yo, el, el, el historiador que comparte esta información se plantea algo interesante. Imagínate a un judío llegando a una iglesia cristiana el día de hoy a predicar que Yeshua no es el Mesías. ¿Tú crees que le van a dar chance o le van a dar permiso para, para, para poder predicar eso por supuesto que no entonces definitivamente aquí hay un movimiento muy fuerte eh, de que Yeshua es el Mesías y, y que la gente lo va, lo va recibiendo lo va aceptando incluso en las en las sinagogas en ese entonces tenían una gran ventaja no habían pasado dos mil años de cristianismo <risa> Entonces, ahora cuando, cuando a un judío se le dice cualquier cosa de Yeshua como el Mesías, ya automáticamente te va a poner en la bolsa, te va a ver a través de dos eh, mil años de persecuciones, de inquisiciones, de, de toda la teología, eh, las, la, las disputas en, en España en las que trataban de incriminar a judíos, eh, y va a haber todo eso. Pero en el tiempo de Pablo había solo judaísmo, solo judaísmo. Exacto. Entonces él iba y él habla como un judío a un judío y él dice, mira, me pasó esto. Yo estaba yendo en la ruta a Damasco, luego vino una luz que me tiró al piso y una voz me habló. <risa> Entonces eso es completamente distinto, pues está hablando de su experiencia personal y nadie sabe nada de, de Yeshua. Pero luego dice, esta persona que me habló es una persona que vino a Jerusalén, padeció, murió y luego resucitó. Y que había venido hace 10 años, o, eh, eh, o sea, en ese interín, en ese contexto, eh, po sí. poco tiempo. Entonces, eh, la gente era mucho más propensa de creer esa historia de Pablo pero sin estar condicionados de qué significaba o qué implicaba. Pues ni claro. siquiera tenía el, el con, tanto contacto con Jerusalén o sabía lo que había pasado, solo había escuchado rumores. Ajá, así es, así es. Ahora, sumando a este, a este comentario de las sinagogas en la diáspora, eh, parece ser que existía un tipo de... de ¿Cómo podríamos llamarlo? Como un tipo de eh, clasificación interna en las sinagogas. Se las, se las menciono rápidamente. Sinagogas en la diáspora. Primeras filas, llámesele las dos o tres primeras filas, pertenecían a los judíos. O sea, los judíos 
los que habían eh, iniciado esta sinagoga son los que se sientan en las primeras dos o tres filas. Obviamente, judíos eh, ortodoxos, diríamos al día de hoy, judíos circuncidados. Luego, seguimos avanzando eh, en las filas de la misma sinagoga y encontramos a los prosélitos de justicia, que en, 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 en hebreo se le conoce como los Ger Sedek, los prosélitos de justicia. Estos personajes vienen siendo eh, gentiles que se convirtieron al judaísmo. Entonces tenemos ejemplos aquí de, de Gálatas, eh, Éfesos, griegos, romanos, etc. Estos Ger Sedek, o estos prosélitos de justicia, se se circuncidaron los varones, las mujeres hicieron la tevilá o lo que, lo que es este, conocido como el bautismo y listo. Pasan a ser como judíos propiamente. Luego están más atrás lo que vienen siendo los prosélitos de la puerta o los temerosos de Dios. Que en el libro de Hechos encontramos a Cornelius como un ejemplo de estos. Estos temerosos de Dios eran gentiles que eh, gustaban de la sinagoga, eh, gustaban cantar de los salmos, creían en Dios, obviamente, eh, 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 eran parte ya como, como de la comunidad, eh, pero no se convertían porque ahí el punto, el punto de quiebre era el tema de la circuncisión. ¿okay? Entonces, tenían una buena relación con el judaísmo, pero el tema de la circuncisión era todo una, una tragedia en el sentido de que la circuncisión en el primer siglo podría significar incluso la, la muerte. ¿Por qué esto? Imagínate, hace dos mil años, circuncidándote cuando no existían tal vez los médicos o la medicina que existe al día de hoy, las clínicas, los cuidados, el tema del el cuidado de las infecciones, etcétera. Entonces, aquí ya vamos ingresando un poquito más a la problemática eh, en la que Pablo se va viendo envuelto, ¿ok? ¿Por qué digo esto? Porque tenemos el contexto de Hechos 15, donde Pablo empieza, eh, se encuentra con el tema de los, de, de, del grupo de los judaizantes, nuevamente, las personas, los judíos que vivían en Jerusalén, que son más estrictos, que son más ortodoxos, que ven, que ven la, la Torah y la cumplen más al pie de la letra, y eso incluía la circuncisión como tal. Pablo, que viene de la diáspora, eh, está lidiando con, con sinagogas en la diáspora, es, ah, bueno, y, y vimos que él viene de la, de la escuela de Hilel, eh, muestra más eh, flexibilidad en ciertos puntos, con el tema de la circuncisión, el hombre dice, no hay problema. Eh, yo, cuando llego a las, a las sinagogas, veo que uno que está circuncidado y se sienta en las primeras filas de la sinagoga, no guarda los mandamientos, aún así la gente le llama judío. Y el que no está circuncidado y se guarda los mandamientos, a ese Pablo le llamaba un verdadero judío. Entonces, aquí ya vamos entendiendo un poquito más el tema de la, de, de, por lo menos, el tema de la, de la circuncisión, cómo es que Pablo lo va eh, asimilando y cómo es que Pablo lo va incluso transmitiendo. 
a, a estas personas en, en, en la diáspora como tal. Y de ahí que, pues, tendemos a, a, a confundir un poquito incluso los, los, los escritos de Pablo porque desconocemos este contexto como tal. Así es. Es muy importante tener este contexto cultural e histórico. Y luego, en el mismo libro de Hechos, a mí me gusta cómo Pablo, él defiende su fe y él explica quién es. Primero, incluso cuando él fue acusado de estar enseñando a los judíos a no circuncidarse, él va en Hechos capítulo 21 y se purifica con ciertas personas que estaban cumpliendo un voto nazareo para probar que él nunca le enseñó a los judíos a no circuncidarse. Mm. Ahora, este era el punto que preocupaba a la quejilá en Jerusalén, enseñar a los judíos a no circuncidarse. Ellos no tenían un problema con lo que los gentiles hagan. Okay, por eso tenemos el concilio de Jerusalén, capítulo, eh, Hechos capítulo 15. Eh, entonces, hay una distinción aquí. La quejilá estaban muy preocupados en Jerusalén de que los judíos en la diáspora siguiesen cuidando todo. Eh, y entonces te, habían eh, escuchado este reporte malo de, de, de Pablo. Eh, ahora, yendo para Hechos eh, 24, aquí ya es cuando Pablo se está defendiendo ante autoridades romanas, cuando él va al templo, esa, en Hechos 21, ese ya es... Eh, como el mayor eh, evento en la vida de Pablo, él es capturado, eh, él es llevado a Cesarea, se queda ahí, luego él es trasladado a Roma, los judíos lo, lo querían matar, eh, y bueno, él primero le habla a un gobernador en Cesarea, eh, y dice, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén, y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en las sinagogas de la ciudad, ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Por esto te confieso que según el camino que ellos llaman herejía, el camino era la manera en que llamaban a esta secta de judíos que creían en el Mesías, lo que se llama ahora judíos mesiánicos, ahí se llamaba los del camino. Eh, y los judíos llamaban a eso herejía. Así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritos. Eh, entonces, él creía en la Torá y los profetas. Esas eran las escrituras en ese entonces. No estaba el Nuevo Testamento. Conocían que Yeshua vino de manera oral y tenían la Torá y los profetas y en eso estaba su fe teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Entonces, eh, esa es la manera en que Pablo se defiende y él dice que él creía en todo lo que sus padres eh, habían creído. Incluyendo y luego, la circuncisión, por supuesto, claro que sí. Así es. Y luego dice que... Eh, él lo anunció por toda la tierra de, de Judea y Gentiles, el testimonio de eh, Yeshua. Y luego este es un punto que a mí me gustaría hablar contigo, Harold. Claro que sí. Eh, y, y esto está en Hechos 26, 20. Eh, y aquí él está hablando 
al rey. O sea, Pablo es llevado finalmente, eh, de hecho el rey va a la región de Cesarea y Pablo llega a testificar frente al rey. O sea, esto es eh, big deal. Eso es como llegar al presidente Trump. Sí, eh, sí, no sé, Bibi sí. Netanyahu. Eh, y, y más que esto, pues esto es, es, es el imperio romano. Esto es, no, no es un país. ¿no? Ajá, esto ajá. no es como el presidente de Costa Rica. Eh, no, 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 no. <risa> no es eh, conocer a Mauricio Macri en Argentina. Ese es el, el, el rey, el rey del imperio. Pablo llega a hablar frente a él. Eh, e incluso lo trata de, entre comillas, convertir. Porque ah. ahora, este es el verso, me quiero enfocar primero, en el eh, verso 20. Este es el, el rey Agripa, para, para ponerlo es. en contexto. El, okay. el rey, rey Agripa. Eh, entonces Pablo le dice, anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces, aquí está bien porque dice de convertirse a Dios, pero tenemos varias veces eh, en los evangelios la palabra convertirse, ¿cierto? Por ejemplo, tenemos eh, Pablo en sus cartas, lo dice muchas veces, que se conviertan y de hecho él piensa... Eh, o sea, piensa que él se convirtió eh, en la ruta a Damasco, en la cultura cristiana o católica, que Pablo se convirtió. Él se llamaba Shaul, pero luego tuvo su experiencia y dijo, ahora me hago católico y me voy a llamar Pablo. Eh, entonces la gente tiene esa noción, pero en realidad la palabra convertirse es la misma palabra que en hebreo diríamos teshuvah. Entonces, teshuvah significa retornar. Es usada para arrepentirse, como en este mismo verso, dice que se arrepientan, pero convertirse es literalmente, en el griego de igual manera, es epístrefo y significa retornar. Entonces, ¿retornar a qué? Retornar a Dios. Nosotros nos extraviamos de Dios y tenemos que retornar a Él. No, no es convertirse a una religión. Así es. Y eh, interesantemente, Spi, ese pasaje que leíste me, me, me hace recordar mucho el episodio de Juan el Bautista, Johanán Ben Sejaria, cuando, eh, con respecto a su discurso, cuando él se, se refiere a, 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 vamos a ver, ¿quién es el rey de Israel? Este, se me fue el nombre. Que él empieza a, a, a referirse al rey de Israel diciéndole, arrepiéntete porque no te es lícito tomar a la mujer de tu hermano. Eso sería al rey Herodes, el, rey, el ro, romano, claro, el, y, el romano. Y también él se refiere a los fariseos en, en otra instancia, diciéndoles, eh, arrepiéntense mostrando eh, obras de arrepentimiento, ¿verdad? Eh, eh, entonces, me parece aquí como que aquí el contexto es muy parecido al que, al que Juan está... Eh, desarrollando, cuando él está sí. llevando a la gente al, al arrepentimiento. 
Y, y hablando de eh, convertirse, eh, es interesante lo que el rey le dice luego de que Pablo le da todo el testimonio. El rey dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Entonces, es gracioso. Pero eh, lo, lo que él dice, o sea, Pablo luego no le responde con la palabra cristiano, pero recuerden que los eh, mesiánicos o los seguidores del camino eran conocidos como cristianos. Entonces, ahora, ¿qué significa la palabra cristiano? Porque esa es la palabra que usamos hoy en día, cristiano, salvo los que utilizan católico por ser parte de la religión católica. Pero cristiano, literalmente, significa un seguidor de Cristo. Y Cristo significa el ungido. Entonces, los eh, seguidores del camino son llamados cristianos por primera vez en Hechos 11 en Antioquía. Entonces, son llamados. Ellos no se llaman a sí mismos cristianos, Les sino llaman. que son llamados. Entonces, por eso el rey ahora dice, por poco me, me persuades a ser cristiano. Entonces, Pablo entiende lo que el rey significa, lo que el rey quiere decir. Él no tiene que decir, no, no me llames así, eh, voy a, eh, yo me llamo seguidor de Aderej, y lo tienes que decir con esa, de esa manera, porque si no te vas a ir al infierno. O sea, él entiende que eh, por poco le persuade a ser un seguidor del Mesías, y luego claro. Pablo, sin decir la palabra cristiano, él dice, me gustaría que todos ustedes fuesen hechos como soy yo. Pero incluso acabas de dar aquí con, con un punto clave. Los primeros, a, a, a los, las primeras personas que se les llama cristianos, en realidad son entonces judíos que creyeron que Yeshua era el Mesías. Eso y tanto así, tanto así, Harold, que 100 años más tarde tú tienes a padres de la iglesia como Epifanio, ¿sabes? E Ignacio, y, y ellos hablan de estos seguidores del camino. Y ellos ya no eran parte de eso, porque ellos eran ya más gentilizados en su mayoría. Y ellos dicen, estos seguidores del camino, que también se los llamaba nazarenos eh, o nazerim en hebreo, que significa seguidores de el de Nazaret, básicamente. Entonces se los llamaba a todos nazarenos. Eh, esos nazarenos o seguidores del camino no tienen ninguna diferencia con los judíos, excepto que ellos creen en el Mesías. Ellos dicen eso 100 años más tarde de Pablo. Seguía siendo todo así. Lo que sucedió fue que 150, en los 100 años siguientes... Eh, comenzaron persecuciones contra estos grupos que, que ponían la ley de Elohim por arriba de la ley romana. Entonces, de la misma manera que Daniel o que sus amigos, eh, Hanania, Mishael eh, y Asael, eh, que entraron en el, en el or, horno ardiente en los tiempos de, del rey de Babilonia y fueron salvos, 
por desobedecer una ley romana. Entonces, siempre hay, eh, hay mucho respeto y mucho honor en obedecer las leyes de cualquier estado secular, cualquier gobierno secular. Pero si la ley fuese en contra de eh, la ley de la Torá, entonces siempre se da prioridad a la ley de la Torá, aunque eso cueste la muerte. Entonces, de esta manera, eh, Pablo siempre respetó mucho a las autoridades romanas, pero tenía este celo también. Claro. No, entonces, eh, podríamos decir nuevamente, Pablo eh, judío, Pablo fariseo de fariseos, entiéndase el concepto de celoso por la Torá, no, no, no en términos de, de, de hipócrita, como, como es que lo hemos llegado a entender en, en el cristianismo, eh, Pablo guardaba el Shabbat. De hecho, tenemos varios registros en el libro de, de Hechos cómo él eh, iba y enseñaba en el Shabbat, ¿ok? Eh, viajaba en, en días fuera de Shabbat. Eh, dice que subía a Jerusalén a guardar la fiesta o las fiestas. ¿okay? Mira, lo, mira lo que encontré aquí, sí. en, en Hechos 25, 7. Dice, eh, cuando llegó, esto fue eh, estando en Jerusalén cuando lo capturaron. Dice, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén. Eh, perdón, no, esto fue cuando ya fue llevado a Cesarea. Presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa. Esto es lo que dijo. Dice, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, He pecado en nada. Entonces, en ese entonces ya, después de haber ido por todo el Mediterráneo también, él dice, no pequé ni siquiera contra la ley de los judíos. O sea, él sigue siendo un fariseo y, y eh, obediente también a las autoridades romanas. Correcto. Él mantuvo esa línea eh, de respeto hacia lo que era la, la ley romana y a lo que era la ley de la, de la Torá. Después vemos en, en, en lo que es este Romanos y también creo, si no me equivoco, en Gálatas, que él habla incluso de diferentes leyes, la ley de la Torá versus la ley de los miembros. Eh, pero bueno, eso, eso vendría siendo ya otro tema para desarrollar en, en, en otro momento. Este, interesantísimo todo este contexto de, de Pablo. Eh, yo espero que toda esta información eh, nos ayude a entender un poquito más eh, qué es lo que está pasando en ese primer siglo, eh, incluso cuando leemos las cartas de Pablo, porque es que Pablo eh, eh, se, se refiere de ciertas maneras a los gentiles, eh, porque es que él, 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 él es más flexible, ya vimos que él viene de la casa de, de Hilel, eh, con, con el tema de la circuncisión, cómo él lo ve de una manera diferente a la manera en que lo ven los judíos ortodoxos en, en Jerusalén, si, es, si así es como se le pudieran llamar en aquel entonces judíos eh, ortodoxos en la, en la sinagoga en Jerusalén, a diferencia de las sinagogas en, en la diáspora. Entonces, todo esto, hermanos, eh, para que nos enriquezca un poquito esa parte histórica de poder entender qué era lo que estaba, qué era lo que estaba sucediendo. Entonces, en, en conclusión, ¿qué dirías tú, Harold? ¿Empezó Pablo una nueva religión? No, no, no. Al ver toda esta evidencia, más bien Pablo, después de haber cometido 
esas persecuciones atroces, incluyendo la, eh, el, estar, el haber estado presente ahí en lo que fue la muerte de, de Esteban, después de él haber tenido ese encuentro con, con Yeshua, eh, yo lo que veo es que Pablo más bien empieza a enseñar a la gente a volverse al Altísimo, a convertirse no al cristianismo como tal o alguna denominación específica, eh, llámesele, y no que tenga nada en contra de las denominaciones, ¿verdad? Eh, llámesele la denominación metodista, la bautista, la asamblea de Dios. Eh, yo no veo eso en las escrituras. Yo lo que veo es a un personaje, Pablo, en este caso, volviendo a la gente otra vez a los caminos eh, de la Torá, a los caminos de la instrucción del Altísimo. Entonces, tal como tú lo leíste en ese, en ese pasaje de Hechos, me gusta mucho esa expresión, mostrando, eh, ¿cómo es que dice? Mostrando obras de arrepentimiento. No solamente, es que esto, eh, hermanos, aquí hay un punto interesante. Eh, no es un tema de que yo llego y hago la oración de fe, de que Jesús entre en mi corazón y listo. No, Pablo, tanto Pablo como Juan el Bautista, lo vimos antes también, ellos llaman a la gente a mostrar obras de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Bueno, el que estaba caminando en adulterio, que ya no camine más en adulterio. El que robaba, que ya no robe más. El que fornicaba, que ya no fornique más. Algo muy parecido a lo que Yeshua les decía a estas personas con las que él se encontraba, y que él sanaba incluso en el camino, a, a muchos de ellos les decía, tu fe te ha sanado, levántate, vete y no peques más, le dijo a la, a la adúltera, eh, ¿quién de los que está aquí te acusa? Nadie te acusa, yo tampoco te acuso, eso sí, vete y no peques más. Entonces, eh, es el mismo mensaje para mí, es, es volver a la senda antigua, volver a caminar en rectitud, delante de nuestro Padre, guardando sus mandamientos, que es la manera en que, en que Él le agrada que nosotros caminemos. Esa es la manera y, en que... En que, y, lo que y lo que rescato eh, también de Pablo, que me gustaría que todos tam, tal vez tomen en su corazón, que es que Pablo, él encontraba a su audiencia en el nivel en que ellos estaban, no en el nivel en que él estaba. Él sabía más que el más docto raíces hebreas eh, mesiánico que haya ahora, por supuesto. Eh, él se sabía toda la Torah de memoria y sin embargo, a un gentil que no sabía nada, él tenía gracia con él y le decía, tú puedes vivir como justo y sin tener que hacer todo esto desde el primer día, sino que abriéndole la puerta y, y, y extendiéndole la mano a esa persona que recién está empezando. Entonces, es. de esa manera, cada uno tiene que tomar esto para poder eh, tener una postura de humildad. Cuando conocemos eh, nuevas personas e incluso personas que están eh, pecando eh, en, en la actualidad. Así es, así es. Hay una, tal vez ya para ir cerrando, hay una expresión muy bonita que le escuché a, al hermano Ted Clayton, que, que tra, también trabaja con el ministerio de Un Rudo Despertar, Rude Awakening, de, de Michael Ruth. Él dice que a la gente no le importa cuánto usted sabe. Eh, a la gente eh, lo, que, lo que le importa es saber 
que a usted le importa para ellos. Entonces, es algo similar a lo que tú decías. Pablo conoce la Torada de tapa a tapa, pero él llega con, con, con una misericordia, eh, eh, entendiendo la misma Torá y no, no dejando, no excluyendo a los gentiles, sino que más bien explicándoles y diciéndoles de una manera sencilla a su nivel, puedes vivir en justicia, puedes vivir en, en rectitud delante de Dios. Del ese, mismo, ese mismo es el corazón de la Torah. Así es. Amarte eh, a ti, independientemente de, 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 de cómo tú pienses, ¿verdad? Esa, esa parte ya, 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 ya será tú con, con el Creador. Pero a nosotros nos corresponde amar a los demás. Y bueno, hermanos, eh, hasta aquí llegamos el día de hoy, hermanos Pi, más que agradecido siempre con, con todos estos aportes y toda esta sabiduría que el Padre te, te ha dado. Muchísimas gracias, hermanos Pi. Gracias, Harold. Igualmente, un placer estar contigo. Y muchísimas gracias a toda la audiencia que nos ha seguido. Los dejamos con las palabras de nuestro Mesías, Yeshua. En esto conocerán que se aman los unos a los otros. Que ustedes, en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, que se aman los unos a los otros. Muchas gracias de nuevo. Shalom, shalom. Hasta la próxima. Shalom. Shalom.